0: 今天是九月二十一号，在二零零三年的今天，九月二十一号，台湾发生了一场过去几十年来最大的地震，然后造成非常非常多人的死亡，非常多人受伤，非常多人整个家庭就这样被毁掉。这是一场灾难，那、呃、这不是一场，这不是一个故事。然后跟爷、呃、都在。然后我们。今天我们提这件事情，但是我们今天故事就不讲这个了。我们今天真的讲个故事，也是发生在九月二十一号，不过是发生在一零六九年的九月二十一号。这是一个发生在宋朝的一个故事。我们之前讲过，五代十国是个很混乱的一个时代，跟魏晋南北朝一样，非常的混乱。然后五代十国后来是有一个人叫做赵匡胤，赵匡胤结束了五代十国，然后建立了宋朝。我们讲过杯酒释兵权的故事，可是宋朝跟其他，比方说跟唐朝跟汉朝比好了，宋朝其实是一个非常奇怪的一个朝代。为什么？因为当你如果去研究宋朝历史的时候，你会发现宋朝的老百姓很多人都非常的富有。可是整个富有就是非常的有钱，当然不是全部老百姓，只是很多老百姓。普遍而言，宋朝老百姓的生活比汉朝、比唐朝都好。可是宋朝这个国家非常非常的弱，跟唐、跟唐朝、跟汉朝、跟明朝、跟清朝完全没有办法比。宋朝那个时候送很多钱给他北边的辽国。然后换取辽国不要来攻打宋朝，所以很多人就觉得啊，宋朝这样子做是因为他非常的弱小。那宋朝这样做其实不完全是因为他弱小，重点是因为他很有，他老百姓很有钱，生活得很好。然后宋朝用钱去买这个和平。可是宋可是宋朝这个朝代为什么会这么穷？老百姓有钱，但是政府很穷。为什么会这么穷？其实这个最主要是跟宋朝的整个制度是有关系的。比方说好了，像我们知道，今天你在英国，你去大多数你去外面买东西，或是你请人来帮你做事情的时候，你要付百分之二十的税。所以说这个东西本来卖一百块钱，可是实际上你要付一百二十块钱，因为政府从中间抽了这个税走。宋朝也有这个税，可是宋朝这个税不是百分之二十，是百分之二，一百块钱的东西，政府只抽两块钱的税，这样就鼓励什么？这样就鼓励大家去做生意，大家去当商人。那么大家都去做生意，都去当商人，而东西很便宜的时候，你就会发现老百姓的生活普遍上而言是越来越好。但是因为政府抽的税很少，所以老百姓赚了很多钱，政府赚的钱没有那么多。那赚的钱不多也就罢了，没有关系。那我们知道很多人很有钱，但是我们穷人有穷人的活法嘛。可是另一个事情，今天全世界你看最强大的国家，比方说美国好了，那美国每一年的税假设是一百块钱的话。花个六块钱、七块钱，最多是十块钱在军事上面，那就已经很不得了，这是非常非常多了。每年税大概百分之六、百分之七在军事上面。宋朝不是啊，宋朝收一百块钱，八十块钱在军事上面，你就想说。这么多的钱都花在保持他们的军队上面了，那难怪国家其他地方没有钱。那你说剩下的百分之二十花在哪里？剩下百分之二十很多是花在养宋朝的这些官、当官的。在赵匡胤的时代，整个宋朝如果说有一万个人当官的话，到了宋朝中间的时候，就会有十万个人，甚至二十万个人在当官了。这么多人当官，你要付他们薪水啊？付他们薪水很高的薪水，又没有做什么事情，这些钱就把政府每年的税收消耗掉非常非常多。那你觉得很奇怪啊？哎，刚刚不是说宋朝花钱买和平吗？他把钱送给可能会攻打他的敌人，他为什么要有这么多的士兵呢？那有这么多士兵最主要的一个原因是宋朝不敢。把这些士兵解雇掉，他不敢说，哎呀，你们不要当兵了，你们去做生意吧，你们去种田吧，他不敢，因为这么多人在当兵，可是又不用打仗，你说这个兵是不是当得很快乐？你薪水照拿呀、啊，但是你不用打仗啊，对不对？所以很多人要当兵，很呃很多人当一辈子，父亲当完，儿子当，儿子当完，孙子当，所以宋朝太多的钱就花在这两件事情上面。维持他的军队，以及维持这些当官的人，所以很多人宋朝时代很多人都发现这样子这个国家是不行的，很多人想办法改变，但是没有办法改变。直到后来，十一世纪的时候出现一个人叫做王安石，王安石是宋朝非常非常有名的宰相。一开始他很有名。皇帝找他当官，一次拒绝，两次拒绝，三次、四次都拒绝掉。你知道？本身这个人很有名，很有能力了。别人请你当官，你又把他拒绝掉，这个人就会变得更有名。大家就会觉得说：，哇，这一个人真的是非常非常优秀的人呐、啊！他也不像其他的的那一些人，希望能够当官，希望能够有更大的这些权利。这个人眼界好高啊，好优秀啊！所以王安石越拒绝，他的名声就越大，大到皇帝还是不断的一直找他。结果后来是一个年轻的小皇帝上任了之后，他实在是太崇拜王安石了，最后总算王安石就点头答应出来当这个官，而且一当就是当宰相。那王安石当官的目的是什么？他当官的目的就是要变法，变法就是改变做法。其实我们之前讲过其他变法的故事啊，比方说王莽，王莽试着要变法，后来失败了；比方说我们讲过清朝的百日维新，康熙皇帝要变法，后来也失败了。今天我们的故事就是从1069年的今天开始，王安石变法。某种程度上而言，这个变法成功了，可是这个成功的变法。结果比失败还惨，你就说，为什么这个变法明明成功了，会比失败还惨呢、啊？我们来举几个王安石变法的例子。比方说好了，在以前很多人是种田的嘛，种田的话你要看天气呀、啊，对不对？如果常常没有下雨的话，那么是不是植物就长不好？<是>植物长不好，你第一个没有东西吃，第二个没有办法交税，第三个。你明年，因为你没有种子了嘛，你明年你就没有东西来种了，那你就会越来越惨。所以在那个时候，很多的商人，他们就会在天气不好的时候、收成不好的时候，他们会卖种子，或是会借钱给这些农夫，然后让他们种了之后还回来。当然，你知道，因为这些人是商人，他们就很容易在这种人家最痛苦、最需要帮助的时候占这些人的便宜，所以这些人就生活就越来越糟糕。他后来没有办法，他只能够把他的田卖给这些有钱的商人去还债，这样子他连田都没有了，就只能当别人的奴隶了。王安石。王安石怎么做呢？他那个时候就设立了一条法律，他就说：从现在开始，政府来做这样子，你们以前商人做的工作。但是政府不是商人，政府不会欺负你们这些老百姓。所以，当天气不好的时候，当你们没有收成的时候，政府给你们种子，或者政府给你们钱。等到这一个季节结束了，你有收成了，再还给政府，加上百分之二十。政府就是赚了百分之二十，这听起来很好啊，没有错啊。可是后来人家就批评王安石，你这么做就是在抢商人的钱。本来商人可以做这样子的工作，你政府硬要下来做，你就等于说把人家商人本来可以赚的钱被你政府赚走了。而且后来。因为王安石变法用的一些官啊，这些官不好，他们为了讨王安石的开心，他们就强迫一些本来不需要借钱或是借种子的农民都去借。那借了嘛，下一季就要还，所以这样子这些当官的。他们的这些做的事情好像就很多，好像很多人借，好像他们赚了很多钱。可是对于不需要借的这些农民而言，你还要还多百分之二十，这变相的就是增加他们的税了，对不对？还有一些其他的一些变法，比方说好了，在那个时候，这个地方如果产很多的橘子。那么就规定啊，你每年你需要有多少的橘子，要能够送到首都去，让皇帝或是让当官的这些人可以享受你这边好吃的其他地方可能产苹果，你也是要送一些到首都去，让这些人享用。可是王安石后来他就说了，有时候，比方说这个产苹果的地方，今年天气不好，苹果不够，那么。怎么办呢？那么这时候，这边的老百姓他们就得去其他有苹果的地方，把其他地方的苹果买过来，才能够把买过来的这些苹果送到首都去。这样子，第一个路费嘛，你这个运输费用很贵；第二个，有一些商人就趁机在囤、在储存这些苹果，就是在贵的时候用非常非常高的价格卖给你。所以王安石就说不要这个样子了，同样的不要让商人做这些事情，让政府来做。所以王安石就设立了一个政府，就设立了一个中心。这个中心他们做的事情就是看今天，比方说这个地方缺苹果，那个地方产很多的苹果，那么这个政府就吩咐你来苹果把从很多的地方送到少的地方去。这个其实听起来也是好事，但是同样的，你也抢了很多商人本来可以赚的钱。所以有人说王安石的这个心法就是与民争利，你跟老百姓、跟民众抢这些利益。还有另一个影响很大的，就是在以前当兵，当兵通常都是很穷的老百姓他们去当兵。后来王安石就说。不然就这样子吧。为什么是很穷的老百姓？他们已经很穷了，还要去当兵，就更没有办法种田了。应该让有钱的老百姓去当兵。后来他就硬把那些农夫分成几个等级，有钱的就要去当兵，没有钱的就可以继续种田。那我问你，如果你本来是一个很穷的老百姓，你可能第五级，第五级不需要当兵。可是你只要多赚一点钱，你就变成第四级了。第四级就要当兵了。你赚不赚那个钱？不敢赚。老百姓本来可以变有钱的，后来都不敢变有钱这就是非常非常奇怪的一个现象。本来立这个法是为了要帮助穷苦的老百姓，现在反而不让他们变有钱。这就是为什么王安石的变法后来可以说得到了某种程度上的成功。可是他成功之后，老百姓的生活更苦。而且后来很多人，特别是本来这些有钱的商人呐、啊，他们出来反对这个法律。后来王安石变法的、支持变法的，跟反对变法的，常常你攻击我，我攻击你，吵来吵去。这样子的话，最后受苦的其实还是这些老百姓。好啦，我们今天的故事就讲到这边了。从1069年的今天9月21号开始的王安石变法。